0: RFT News, il regionale.
1: Prima la
2: cena, poi lo stupro. Condannato il 55enne che abusò di una conoscente in un cantiere. La difesa annuncia il ricorso. È innocente e denunciato per una ripicca. Torna in aula il mortale di Sigirino. La difesa in appello chiede una massiccia riduzione della pena a 10 anni di carcere, derubricando il reato da omicidio intenzionale a colposo. Votare no alla nuova legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei consiglieri di Stato è quanto afferma l'MPS che a fine 2020 aveva lanciato il referendum. Buonasera dalla redazione, condannato a tre anni di carcere per stupro. Il processo approdato in aula settimana scorsa vedeva come imputato un 55enne italiano accusato di aver violentato una sua conoscente in un cantiere a Lugano nel maggio del 2018 in seguito ad una cena tra i due. L'uomo si è sempre professato innocente, ha annunciato il ricorso in appello. Ci dice tutto Angelo Chiello.
3: È stato condannato per violenza carnale. Il un rapporto extraconiugale. La corte presieduta dal giudice Mauro Ermani, come comunicato oggi, ha inflitto all'uomo una pena di tre anni di carcere, di cui uno da scontare, gli altri due sospesi, oltre all'espulsione dalla Svizzera per sette anni. L'imputato, sia in aula che in fase di inchiesta, si era da sempre dichiarato innocente, parlando di rapporto consensuale. Secondo la pubblica accusa rappresentata dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni, che chiedeva cinque anni di detenzione, non vi sono dubbi sulla natura dello stupro verificatosi. Quella settimana. Per la difesa, invece rappresentata dagli avvocati Marco Bertoli e Deglio Brunetti, che si erano battuti per la soluzione dell'imputato, l'atto sessuale era consenziente e la denuncia da parte della donna rappresentava una ripicca, dopo un'altra denuncia per una truffa assicurativa però inoltrata dalla loro cliente nei confronti della vittima. La difesa ha già annunciato il ricorso in appello contro la condanna.
2: Torna in aula il mortale di Sigirino, l'imputato comparso questa mattina in sede d'appello, è un trentanovenne condannato a dieci anni di carcere per aver investito sotto effetto di alcol e psicofarmaci un suo coetaneo sulla due tra Arbedo e Sigirino nel 2017. La difesa chiede una massiccia riduzione della pena per il reato di omicidio colposo. Ancora Angelo Chiello.
3: Si è aperto questa mattina il processo d'appello che vede nuovamente imputato il trentanovenne condannato lo scorso ottobre dalla Corte dell'Assise Criminale Criminali a dieci anni di carcere per omicidio intenzionato. In relazione all'incidente mortale del 2017 a Sigirino, reato applicato per la prima volta in Ticino nell'ambito della circolazione stradale. Quella sera l'uomo sotto effetto di alcol e psicofarmaci si mise al volante dell'auto e dopo una serie di rischiosi sorpassi investì mortalmente un uomo in scooter sulla 2 in direzione sud proprio all'altezza di Sigirino. Oggi come riporta la regione online, la difesa dell'uomo rappresentata dall'avvocato Yashar Ravi ha chiesto di declassificare il reato di omicidio intenzionale in omicidio colposo, battendosi quindi per una massiccia riduzione di pena. Dall'accanto suo il procuratore pubblico Nicola Respini ha chiesto di respingere la richiesta confermando il verdetto emesso in primo grado. Una decisione è attesa entro il 10 giugno.
2: Arrestato nel Bellinzonese un 53enne italiano per un caso di violenza domestica, stando a quanto comunicano Ministero Pubblico e Polizia Cantonale, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, l'uomo durante una lite ha provocato una 46enne ferite che ne hanno richiesto il ricovero in ospedale. La donna nel frattempo è stata dimessa, la principale ipotesi di reato nei confronti dell'uomo è di lesioni gravi subordinatamente semplici. No alla nuova legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato è quanto chiede di votare l'MPS il prossimo 13 giugno. A fine 2020 il Movimento per il Socialismo aveva lanciato un referendum che aveva raccolto oltre 8.000 firme dopo l'approvazione da parte del Gran Consiglio di una legge nata, secondo l'MPS, per correggere dei privilegi cui godono i membri dell'esecutivo. In caso di vittoria del no, il tema tornerà in discussione sui banchi del Parlamento. Sentiamo il coordinatore dell'MPS, Giuseppe Giuseppe. Giuseppe Sergi
0: ci opponiamo alla nuova legge perché è nata per correggere dei privilegi che gli attuali membri del Consiglio di Stato quindi anche quelli futuri hanno e che tutti ritenevano privilegi inaccettabili come per esempio avere diritto a una rendita transitoria a Viest, il fatto di poter riscattare gli anni di servizio e così via. Questa nuova legge non solo non corregge i privilegi, questi privilegi attuali, ma ne eh, aggiunge degli altri. A cominciare ad esempio da un aumento salariale annuale per gli attuali e per i futuri consiglieri di Stato di 33 franchi all'anno. Ora è evidente, chiunque può capire, che in un contesto come quello attuale, in cui persino quelle figure professionali che tanto si sono adoperate nella lotta al covid pensiamo al personale sanitario non hanno ottenuto praticamente nemmeno un centesimo di aumento salariale ricordiamo che i Consiglieri di stato guadagnano già oggi 240.000 franchi più un'altra serie di indennità e vedere che chi è già privilegiato otterrà un aumento salariale di 33.000 franchi è qualcosa che abbiamo qualificato come una vergogna richiediamo che la legge venga rifiutata, che il Gran Consiglio riprende la discussione, quindi chiediamo che i consiglieri di Stato siano sottoposti al pagamento dei premi, chiediamo che i consiglieri di Stato rinuncino e perdano i privilegi che ci sembra un atto di equità sociale fondamentale e di dignità politica.
2: Somministrata la 200 millesima dose di vaccino contro il coronavirus in Ticino, prosegue spedita la campagna di vaccinazione che ad oggi ha superato la soglia del 20% della popolazione, vale a dire una persona ogni cinque completamente vaccinata, sono invece un ticinese su tre coloro che hanno ricevuto solo la prima dose. Il prossimo 13 giugno saremo chiamati alle urne e tra i temi in votazione che stanno facendo più dibattere figura la
1: revisione della legge sul CO2. Sentiamo il servizio di Gaia Castelli. Il Consiglio federale e il Parlamento intendono diminuire le emissioni di CO2 in Svizzera del 50% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Per farlo la Confederazione intende aumentare le tasse sui consumi di olio da riscaldamento, di gas naturale e di benzina e introdurre una tassa sui biglietti aerei. Per i voli in partenza dalla Svizzera. Parte di questi soldi ritornerà direttamente alla popolazione attraverso una diminuzione del premio di Cassa Malati. Un'altra parte invece andrà in un fondo per promuovere progetti a favore del clima, quali incentivi per nuovi impianti di riscaldamento o isolazione degli immobili, il finanziamento della ricerca e l'aiuto alle regioni di montagna, particolarmente soggette ai cambiamenti climatici. Per i favorevoli alla revisione della legge sul CO2 sentiamo ora Francesco Maggi, coordinatore della campagna per la Svizzera italiana.
0: Chi pagherà di più rispetto al ritorno saranno i ceti più ricchi che viaggiano con jet prima. Che hanno auto potenti che consumano di più o che abitano in abitazioni grandi e energivore. Le classi meno ambienti, quelle che consumano meno, riceveranno addirittura di più di ritorno e quindi hanno tutto l'interesse a sostenere questa legge. Come ha ribadito l'Ordine dei Medici, i costi sulla salute dei cambiamenti climatici peseranno enormemente sui costi della casa amata in futuro. Inoltre, questa legge è sostenuta dal TCS ed è sostenuta da economisti, gli imprese e costruttori, da che l'economia crede che sia necessario, non solo impegnarsi per la protezione del clima, ma che ci sono dei vantaggi, delle opportunità da cogliere.
1: Mentre per i contrari alla revisione della legge sul CO2 sentiamo Zeno Casella, membro di direzione del Partito Comunista.
0: Noi invitiamo a votare di no a questa legge perché è una legge che va nella direzione sbagliata, che fa pagare il prezzo della transizione ecologica alle fasce popolari e ai cittadini delle regioni periferiche, senza prendere in causa invece i veri responsabili, ovvero i grandi gruppi industriali e la piazza finanziaria che non sono toccati in misura preponderante da questa legge e dalle misure che propone. Per noi il problema è urgente, è grave, bisogna affrontare la questione ambientale, ma bisogna farlo in modo radicalmente diverso. Per noi è importante che questa legge non sia basata sui dogmi del libero mercato, come è stato il caso fino ad oggi con i risultati che abbiamo visto, ma invece su un intervento statale, su una pianificazione pubblica della transizione ecologica che avvenga in modo democratico, eco e solidale.
2: E per oggi dalla redazione è tutto, grazie dell'attenzione e buona serata.
0: Il regionale di RFT, il podcast su